0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Chcem sa s vami dnes pozrieť do Jána 21. kapitoly? Musíte sa teraz poriadne usmievať, aby aj cez tie rúška to bolo vidieť. Ján 20. Prvá kapitola. Som veľmi rád, že som znova s vami. Vidím niektoré aj novšie tváre, ale väčšina ste mi veľmi mnoho rokov vzácní, drahí bratia, sestry a ja som vďačný Bohu za vás. Povedz si čo to, vy, pastor, je za teba vďačný Bohu. Niektorí to nezašomrali, lebo <súšť> sú si neistí, ale to je naozaj pravda. Som Bohu veľmi, veľmi vďačný za vás. A dnes chcem hovoriť v Jánovi 21. kapitole. Uvidím ako sa mi všetko podarí vyrozprávať tak, ako mi to pán polože na srdce a zdá sa niečo nového dozviem aj sám. Keď je pomazanie na zromaždenie, tak niekedy hovorím veci, ktoré, ktoré som ani netušil, že som ich chcel povedať. Keď je veľké pomazanie na zromaždenie, niekedy mám chuť si vypočuť znova, čo som dokázal. lebo tak ma to požehnalo. A je to veľmi spojené s vašim očakávaním. Moja príprava bola kvalitná, a, a, aby ste si nepovedali, že pastor to necháva len na náhodu. Viete, ako to učíme v tomto zbore? Pripravuj sa tak, ako keby ti svätý Duch nemal pomôcť a potom služ tak, ako keby si sa nepripravoval. A tá kombinácia si myslím, že je, že je niečo, čo v tomto zbore nosím. Ale vaše očakávanie, váš hlad po Bohu môžu priniesť ešte ďalší aspekt alebo ďalší odtieň tomu posolstvu. V Jánovi 21. kapitole to je... To je posledná kapitola Jána a prečítam od verša 2 a 3, alebo verš 1. Poďme začať priamo na začiatku tej kapitoly, že, že toto je vlastne o tom, ako sa Ježiš zjavil učeníkom pri Tiberiackom mori a zjavil sa im takto. Aleluja. Priatelia, aj pri obrazovkách, vítajte ešte raz. Ježiš sa vám bude zjavovať sa svoje slovo. Vám, ktorí ste tu v sále, Ježiš sa vám chce dať poznať. Nielen pri, pri Tiberiackom uh, mori, ale aj na Tomášikovej. Ježiš sa ti chce dať poznať. Povedz to niekomu, Ježiš sa ti chce dať poznať. Aleluja, Povedz to smelo. Ježiš sa ti chce dať poznať. Zakrič to, ak id o storičku od teba. <laughs> Ježiš sa ti chce dať poznať. A to vôbec nebolo v čase, kedy by boli akože háj, kedy by boli na vysokom leveli načenia. Práve naopak, verš 2 hovorí, že boli spolu Šimon Peter a Tomáš zvaný Didymus a Nathanael z Galilejskej Kány a tí dvaja, synovia Zebedeovi, synovia Hromu, tí Bohanengres a ešte iní z jeho učeníkov dvaja že sa plávili, to bolo v čase, kedy pán Ježiš bol ukrižovaný, ale oni netušili, čo sa to s ním stalo. A vo verši 3 Šimón Peter ako správny líder tak zahlásil, idem loviť ryby. A oni mu povedali, pôjdeme aj my s tebou. A tak vyšli a vstúpili hneď do lode, ale v tú noc nechytili ničoho. A už tam máš taký ten hint keď nechytili ničoho, niečo tu nie je v poriadku však. Lebo to boli skúsení a zruční rybári. A nielen to, že boli veľmi dobrí vo svojej rybárčine, ale práve toto more poznali najlepšie. Práve toto more bolo ich arénou skúseností, zručností a zodpovednosti. A keď celú noc pracovali a nechytili ničoho, tak im mohlo... Napadnúť, že to bude podobné ako v tom Lukášovi v 5. kapitole. Lebo potom takisto celú noc pracovali, ale nechyteli ničo. Ale potom na Ježišovo slovo zahodili siete a našli veľký, bohatý úlovok. Na Ježišovo slovo máš vždycky bohatý úlovok. Na Ježíšové slovo, ak budeš žiť podľa jeho prikázania, ak budeš žiť podľa jeho, podľa jeho inštrukcií, budeš v živote úspešný, a zaopatrený človek. Bude sa ti v živote dariť. Aleluja. Učeníci boli zaskočení, pretože nečakali, že Ježiš zomrie takým spôsobom. Zrazu boli, boli uh, anglištia na to vedia, že boli off guard. Boli nepripravení na to, že, že tento ich majster, tento ich mesiáž, tento ich veľký líder, divotvorca, odrazu zomiera ukrutnou, strašnou smrťou a oni nevedia, čo je s ním. Samozrejme, že niečo o zmrtvých stáni hovoril, ale kto tomu rozumel? Kto rozumel tomu, kedy im Ježiť hovoril, že zborte tento chrám za tri dní ho vystaviam a hneď tam boli hlášky, však ten chrám stávali koľko? 46 rokov, nie? Kolo 40 rokov. A ty hovoríš, že za tri dny ho vystaváš? Nikto nerozumel, o čom to ten Mesiáš rozpráva. Tak keď sa to naozaj stalo, tak tie slová o zmrtvých staním nedávali veľký zmysel a tak išli robiť to, čo bola pre nich komfortná zóna. Jednoducho išli loviť ryby, lebo to bola ich profesia, to bola ich kompetencia. A, a loviť ryby je v poriadku, samo o sebe to nie je zlá vec, ale pravdepodobne pre nich to nebolo to ideálne, správne, pretože im dávno pán Iž povedal, viacej nebudete rybármi ľudí, pardon, rybármi rýb, ale budete rybármi ľudí. A tak si myslím, že ich rozhodnutie ísť tam nebolo správne a ešte k tomu podčernuté tým, že nechytili ničoho, pretože neboli v súlade s Božou vôľou, s, s Božím plánom. Ale myslím si, že, že to, že išli, má aj svoj dobrý aspekt, Počúvaj túto múdrosť, ktorú som si zapísal. Mnoho veľkých vynálezov sveta prišlo cez unavených a sklamaných ľudí, ktorí sa však nezastavili v práci. Mnoho veľkých vynálezov sveta, mnoho požehnaní, ktoré, ktoré múdri a geniálne ľudia priniesli do tohto sveta, zďaleka neboli na tom svojom najvyššom bode načenia. Mnohokrát boli sami sklamaní alebo unavení, ale priniesli nám zlepšováky vynálezy len preto, že sa nezastavili vo svojej práci. Keď prežívame frustráciu alebo smutok, tak máme tendenci robiť zvláštne rozhodnutia, ktoré by sme v stave pokoja neurobili. Myslím že učeníci boli zaskočení situáciou a celkom sa z nej nevedeli vymotať. Celkom, celkom nevedeli, čo majú robiť a tak išli, aby lovili ryby. Napriek tomu, že už dávno boli povolaní, aby lovili ľudské duše do Božieho kráľovstva. Môžete si otvoriť 4. Mojžišovu 21. kapitolu Verše 4 a 5 a odtiaľto si dovolím vytiahnuť aj názov tohto posolstva. Uvidím, kam všade ma Božiduch zaveje. A nechal som si tento rohačkou preklad, ktorý má to slovo rušali sa. Kto, kto odpustí to, že tento pastor ešte stále používa rohačkou preklad? Lebo tam má nádherný výraz v tom, v tom, v tom B, v tej druhej časti, že, že ľud ustával v duši. Uh, sú rôzne iné preklady a všetky sú výborné, ale mne sa toto veľmi páči. Takže dovolte mi to prečítať. Izraeliti cestujú púšťou a čítame, že sa rušali, teda išli od vrchu hora cestou k Červenému moru aby odišli, obišli Zem Edomovu a ľud ustával v duši na ceste. Ste tu, bratia a sestry? Alebo ste ustatí na ceste? Ak, 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 sa mi, ak sa mi tento názov bude páčiť, tak ho dám ako, ako finálny. A je, keď tvoja duša ustáva na ceste. O tom chcem hovoriť. Keď tvoja duša ustáva na ceste. Tak ako tí učeníci, a to neboli žiadni začiatočníci, však tam bol Peter, tam bol Tomáš Didymus, ten, ktorý bol pri vzkriesení Lazarát, najprv pochyboval, ale povedal, 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 poďme a zomrieme spolu s ním, nechápal nič, ale nakoniec tam bol a bol prítomný toho zázraku vzkriesení. A potom Tomáš, nevieme, či sa dotkol rán pána Ježiša, ale pán Ježiš mu dal tú možnosť, keď bol pochybujúci a povedal Tomášu, viacej nepochybuj, viacej, viacej nehľadaj iné riešenia, vec, že ja som naozaj pán, ak neveríš, tak nože polož svoju ruku do mojich rán a viacej nebuď pochybujúci, viacej nebuď neveriaci, ale veriaci. Halelúja. Tomáš zažil niečo s Bohom. Koľko z vás ste zažili niečo s Bohom? nevieme presne, či sa dotkol tých, tých rán, pretože bol tak šokovaný tým všetkým, že padol na svoju tvár a, a, a hovoril Pane, Ty si môj Boh. Ty si môj Pán. Ty si môj Boh. Ale to neboli žiadni duchovní začiatočníci. Toto boli naozaj apoštoli, ktorí 3,5 roka zažívali Kristovú prítomnosť, cestovali s ním, videli divia zázraky a predsa sa ocitli v stave, keď pravdepodobne ich duša bola ustatá na ceste. Každá cesta, aj keď vedie do zasľubenej zeme, aj keď vedie k veľkým výdobytkom, ktoré ťa čakajú, môže spôsobiť, že tvoja duša bude ustatá. Veríte, bratia a sestry, že človek má dušu? Koľký z vás má, má dušu, ktorá je veľmi emotívna? Koľ, Koľký? Traja? Štyria? Talianská domácnosť? Naša duša, ktorá má emócie, naša duša, ktorá má isté prejavy, môže zažívať ústatie, môže zažívať dokonca sklamanie alebo, alebo útlak, keď tvoja duša ustáva na ceste. A potom, keď naša duša ustáva na ceste, vieme robiť zvláštne rozhodnutia v živote. Lebo naša duš, duša je ústata zrazu, zrazu nám vadí všetko. Komu sa to niekedy stalo, že keď máš ustatú dušu, všetko ti vadí. Vadí ti, že v církvi spievajú príliš náhlas? Alebo ti vadí, že spievajú príliš ticho? Alebo ti vadí, že nespievali tvoju pieseň? Ako prišiel ten jeden brat za pastor, hovorí, pastor, dneska, dneska to vôbec nebolo dobré. Dneska, dneska nespievali, nespievali moje piesne. A pastor hovorí, to je úplne v poriadku, bratu, oni nespievali tebe. <laughs> Ale spievali kráľovi kráľov, povedz aleluja. Keď máme už statu dušu, všetko nám zrazu vadí. Aj dobré veci nám nepriateľ dokáže obrátiť na zlé. Na našom YouTube, tu a tam ľudia komentujú naše kázne. A, a keď nemám vždy často pozerať, ale keď niekedy na to kliknem, tak, tak sú nesmierne pozitívni a veľmi si to vážim. A, a, ale nedávno, ako ma počúva pravdepodobne pani, ja som poctivo odpovedal, takže ja som v tom čistý, ale napísala, napísala, že dajte pozor na tohto človeka, akože na mňa, lebo príliš propaguje kresťanstvo a cirkev. Tak som sa k tomu plne priznal v odpovedi, že v tom som vinný, to teda plne uznávam, ale čo očakávaš od pastora? Mal by propagovať kresťanstvo a církev, Nie? tak som sa na tom uh, trochu pousmial, ale úctivo som odpovedal, pretože naozaj priznávam farbu, propagujem kresťanstvo aj církev. Haleluja. Moja duša je zdravá, takže nepotrebujem sa urážať. Ako ten malý chlapec, za to poviem, poviem dopredu, to, to, som, ja, to som počul od, od veľkého apologeta Ravi Zachariasa. Dobre, takže ak, ak máte problém s tým príbehom, tak, tak musíte... Poslať SMS-ku do neba, lebo on nedávno odišiel k pánovi. On hovoril vo svojej poslednej kázni, som to nedávno vypočul o malom chlapcovi, ktorý mal obrovskú túžbu mať, mať špeciálny bicikát, raz neviem, modro strebornej farby. Nevedel sa dobre modliť, tak počúval kresťanské programy a, a na jednom kanále našiel takú, takú dobrú evangelikálnu, takú, takú hutnú církev a tam tak sa naučil modliť, tak klakol na kolená a hovorí, tak všemohúci, všade prítomný, vševedúci otče, ktorý si v nebi, poprosil by som ťa v mene tvojho drahého syna, išiel presne podľa regulí o bicykel modrej a striebornej farby. Zajtra ráno ho čakám. A bol celkom hrdý na svoju modlitbu. A ráno prišiel a pozeral na dvorku a nič tam nebolo. Tak si povedal, povedal, možno, že tá modlitba nebola dostatočná. Pozeral iný program, to bola taká viac e, charizmatická, taká, taká, taká církev viery a ta, tam ho naučí trochu inak. Tak, tak večer si klakol a povedal, tak v mene Pána Ještia Krista ja povolávam ten bicykel z neba, ja v mene Pánovom beriem ten bicykel, že ho už dávno mám, aj keď ho nevidím. Zajtre ráno idem pozrieť, či sa tak stalo. Hádajte čo, zajtre ráno prišiel na to miesto a nebol tam žiadny bicykel. Jeho duša ustávala na ceste po dvoch dňoch. A tak na tretí deň maminka mala sošku Márie. Tak už zobral, schoval pod sveter a pomodlil sa. Povedal, paniešu Ježiu, zajtra máš poslednú možnosť, ak tam nebudí bicykel, svoju matku už dlho neuvidíš. <sklíždý> Ale Rozveselenie, ako často vieme urobiť hlúpe veci, ak je naša duša ustatá na ceste. Billy Graham povedal, kresťanský život nie je len o neustálych výšinách. Aj ja zažívam momenty hlbokého sklamania. Vtedy idem k Bohu v modlitbe a s so slzami v očiach hovorím, odpusti mi Bože, pomôž mi Bože. Možno si myslíš, že byli Grehéma, Apoštol Petera, a, a, ten Tomáš Didy Múza, ten Natanajal z galenejskej Kány. Však to boli ľudia, ktorí zažili také veľké veci. Ten Natanajal, viete, to je, to je Jan, 2. kapitola, tam, tam zažil prorocké navštívenie od, od nášho pána, ktorý mu povedal veci, ktoré nemohol nikto iný vedieť. A predsa aj títo ľudia sa môžu, ako idú na ceste do zaslubené zeme, môže ich duša dostať do presu, do útlaku. A ten verš, ktorý sme čítali, dovolte mi ešte raz zopakovať. 4. Mojžišova, 21. 4 a 5. Potom sa rúšali od vrchu hora cestou k Červenému moru, aby obišli zem Edom, Edomovu a ľud ustával v duši na ceste. Keď máš ustatú, Dušu kvôli ceste, ktorou ideš, daj pozor na svoje ústa. Majú tendenciu reptať. Lebo hneď za tým vo verši pečítame a ľud vravel proti Bohu a proti Mojžišovi. Každá cesta uberá sily. Dokonca je cesta do zasľúbené zeme. Lebo čítame v inom preklade, že ľud zmalomyselnil. Zdala sa im tá cesta pridlhá. Zdala sa im tá odpoveď od Boha prípomalá. Zdalo sa im, že sa veci nediejú podľa ich očakávania. Boli na púšti, Cestovali už dlhé dní a nielenže ustávali fyzicky, ale ustávali v duši na ceste. A dokonca vo verši 5, asi v tej druhej časti, ukážte mi, či je to verš 5. Áno, tej druhej časti, najprv vraveli proti Bohu a proti Mojčovej, keď je tvoja duša ústatá, zazipsú svoje ústa. Daj pozor, aby si nezriešil proti Bohu a proti lídrom Božieho ľudu. Hovorili, prečo ste nás vyviedli hore z Egypta, aby sme pomrali tu na púšti, lebo nie chleba ani vody. A počúvaj, a naša duša si už zošklivila ten ničomný chlieb. Prosím, Ničomný chlieb. Kto z vás vie, čo bol ten ničomný chlieb? To bola manna z neba. To bol Boží zázrak na každý deň. Boh ich sítil mannou z neba. Boh im dával poznať svoju dobrotu každé jedno ráno, keď sa zobudili a nazbierali čerstvú mannu, chrumkavú, upečenú u pekára v nebi. A oni povedali, naša duša, si už zošklivila aj ten ničomný chlieb. Keď je tvoja duša ustatá, tak odrazu tvoje slova, odrazu tvoje rozhodnutie, odrazu tvoje postoje sú, sú ľahko, veľmi ľahko pokrivené. To nebol žiadny ničomný chlieb, to, bola, to bol Boží div, to bol Boží zázrak, to bolo hodné ďakovania. Koľký z vás ste vďační, že môžete chodiť do... Do zromaždenia Božieho ľudu. Koľ, koľko z vás ste vďační? Niekedy sa, nám to, niekedy sa nám to stane už takou rutinou, že prichádzame do Božieho domu, ale mali by sme byť vďační za to, že môžeme chodiť do Božieho domu. Halelujá. Mali by sme byť vďační za veci, ktoré možno kedysi boli pre nás zlatom, kedysi boli pre nás niečím nenahraditeľným a možno do nich vošla istá rutina, možno do nich vošla istá, istá bežnosť, istá obyčajnosť, ale tie veci sú stále mannou z neba a nie len akýmsi ničomným chlebom. To, že môžeme otvárať Bibliu každý deň, bratia, sestry, to nie je o tom, že á, zase musím otvárať Bibliu. To je haleluja, zase môžem otvárať Bibliu. Zase Boh ku mne môže hovoriť, ak je pravda, že Boh je slovo. Ak je pravda, že to slovo sa stalo telom a, a, a prebývalo medzi námi a hľadili sme na jeho slávu ako na jednorodeného od otca. Ak je pravda, že toto je Ježiš v písanej forme, predstav si, že by večer k tebe prišiel Ježiš fyzicky. A ty by si povedal, pane, už je 10 hodín, chcem spať a obrátiš sa k stene a zaspíš. Kto z vás by to spravil? Alebo by si ho poslal k susedovi. Možno k svokre by si ho poslal. Halleluja. Ale ak je Božie slovo takto vzácne. ak je to Boh, ktorý k nám hovorí cez svoje slovo, ak je to Kristus, ktorý sa nám zajavuje cez svoje slovo, tak to zďaleka nemôže byť ničomný chlieb, ale musí to byť stále vzácná manna z neba. Nedovolme, aby sa... Aby sa veci, ktoré sú vzácne vo, vo svojom originále Božom zaprášili obyčajnosťou alebo rutinou, alebo tým, že, že pretože naša duša bola užtata na ceste, tak už si viacej nevážime to, čo je hodné toho, aby sme si to vážili. Ako to povedal ten grešel v jednom zo svojich posolstiev povedal, že, že keď sa tak radikálne obrátil na univerzite, podobne ako ja som mal takú milosť Božia, takú skúsenosť, tak jeho najvyššou ambíciou, pretože ho Boh povolal, sa stalo, aby bol pastierom Božieho ľudu. A, a že v zbore, ako lajci, mali tri možnosti byť na pódiu. Nebáme tam, či, či poviem všetky správne. Jedna bola prehovoriť slovo na zbierku, druhá bola nejaká pastoračná modlitba, možno, že na záver, požehnanie ľudí. A tretie bolo, že, že mohol ako laický služobník predniesť apoštolské vyznanie viery pred celým zborom. A on bol zapálený horúci kresťan váštnými za Kristom. Dokonca ukazoval na tej kázni hodinky, ktoré mal, ktoré boli Jesus Watch. Videl niekto tu kázeň? Hodinky, na ktorých bol vyobrazený Ježiš keď sa on obrátil, povedal, že, že neviem, či je to dobré alebo zlé, ale takto som bol zapálený a chcel som, aby všetci moji študenti videli, že som kresťan. A konečne po prvýkrát mu zavolal pastor. Hovorí, krek, v nedelu budeš citovať apoštolské vyznanie viery. A hovoril, že to bola udalosť. Roka pre ňo. Modlil sa, postil sa a pozval celú svoju rodinu. Zo strany svojej, zo strany svojej snúbenice, bratranci stovky kilometrov docestovali len, aby boli na zhromaždení kde on 38 sekúnd citoval apoštolské význanie viery. A to bola vec. A urobil to s vášňou. Urobil to s radosťou. Urobil to so zápalom. Otázka nie je, čo robíš, otázka je, pre koho to robíš. A predniesol to apoštolské vyznanie s, s, s hĺbkou, ktorá, ktorá tomu náleží. A o pár rokov na to, ten myslím, že pastor išiel do dôchodku, tak on sa stal pastoroma. A o tri roky na to išli do zromaždenia už jeho manželka Amy, už bola jeho manželka, nelen a pýta sa ho. čo je dnes tvoja služba v církvi? A on povedal, dnes mám, mám citovať apoštolské vyznanie viery. To isté, čo predtým robil s takou vášňou, že pozval celú svoju rodinu. Len aby videli tú nádornú udalosť, kedy má privilegium, aby necelú minutu prehovoril pre zromaždeným slovo pánovo. A o tri roky na to to isté, zrazu zaprášené, ustatím cesty. Zrazu zaprášené dušou, ktorá bola ustata na ceste do zaslúbené zeme a zrazu to, čo bolo kedysi tak vzácné, že pozval celú svoju rodinu, tak teraz to prahne bolo aah, Mám len citovať apostolské vyznanie viery. Bratia sestry, je to čest, keď môžeme slúžiť v dome pánovom. Je to milosť Božia, keď môžeme slúžiť v dome pánov akomkoľvek rangu. Či si uvádzač, alebo si človek, ktorý prehovára ku zbierke, alebo si chválič, alebo si v kafetérii. Máme česť, aby sme slúžili pánovi v dome hospodinovom. Dajme potles pánovi za to. Halelúja. Sláva ti, pane. Stav našej duše je dôležitý. Ježiš to vôbec neberie na ľahkú váhu. Keď sa vrátime naspäť do Jána 21. kapitoly, nemyslím si, že by učeníci boli v hlbokej depresii, ale myslím si, že boli zmetení. Myslím si, že boli v niečom podobnom ako mnoho ľudí počas krízy. Celkom nevedeli, že čo sa to vlastne deje a bolo to úplne mimo ich očakávaní, pretože išli loviť ryby, keď už dávno ich povolanie bolo zmenené na to, aby privázali duše do kráľovstva Božieho. Všimli si nášho pána vo verši 5. Kto z vás milujete pána Ježíša? Kto z vás máte, máte radi čítať červené písma v Biblii? Anglické, anglické Biblie majú všetko, čo Ježíš povedal červeným. Aj bulharské, Aj bulharské majú. Halelúja. Tak, tak toto, toto by tu vyvstalo červeným, keby, keby sme to mali v bulharskej alebo v anglické Biblii. A tam vo verši 5 Ježiš ich víta a vtedy im povedali Ježiš, deti, či máte niečo na zjedenie? A oni povedali nemáme. To slovo deti sú preklady, kde to prekladajú, že páni. Jeden teolog to komentoval, nechápem, ako sa tam dostalo to slovo páni, lebo podľa originálu to je výraz, ktorým oslovuješ veľmi intimne, ako otec svoje deti. Milované deti, Vzácené deti, či máte niečo na zjedenie a Ježiš mal už pripravené pre nich teplé raňajky, čerstvý chlieb, čerstvú rybičku na ohni a otvorenú náruč. Možno nám korona kríza vzala istý komfort. Nedovolme však tomuto diskomfortu, aby nám ukradol vnútorný pokoj. Niekde, bola, niekde bol nejaký, nejaký sprayer, alebo, alebo niekde, som, niekde som to čítal, zahliadol, kde bolo, bolo napísané, že diabol, dvojbodka hovorí Bohu, zavrel som ti všetky kostoly. To sa nestalo ani za komunizmu. Zamávajte mi, ktorí ste zažili čas komunizmu, ktorí ste boli možno veriaci. To sa nestalo za, za, za dekády. A diabol s úsmevom, s výsmechom, s iróniou, so sarkazmom hovorí Bože, zavrel som ti všetky kostoly. A v tom sprayerskom umení tam bola odpoveď Božia. Boh mu na to odpovedal práve naopak. Otvoril som kostol v každej domácnosti. Halilúja. Viete, lebo to, na čom záleží, niekto to nazval, že istým spôsobom decentralizácia, istým spôsobom ja tu nie som na to, aby som ťa každú nedelu iba dvíhal, ty sám ži s Bohom, nech máš kostol vo svojej domácnosti na každý deň, nielen na nedelu, nech je v tvojej domácnosti Božia sláva, potom prichádzaj do Božieho domu. Ak potrebuješ pozdvihnutie, tento pastor sa bude usilovať, aby ťa pozdvihol, ale možno prídeš do Božieho domu, aby si ty pozdvihoval ďalších ľudí okolo seba, lebo možno boli zatvorené nejaké kostoly, možno boli zatvorené nejaké možnosti, ale kdo dokáže zatvoriť kostol v tvojej domácnosti? Kdo dokáže zatvoriť kostol v tvojom srdci? To je iba tvoja a moja zodpovednosť. A tak títo učeníci pravdepodobne ustatí na ceste, pravdepodobne ustatí z toľkých otázok, ktoré im zrazu vyvstali za tie 3,5 roka a odrazu, keď už všetky očakávanie boli nasmerované na to, že toto musí byť Mesiáš, zrazu zomiera krutou, ukrutnou smrťou a oni sú zmetení. Oni nevedia, koľká bije. Oni nevedia, prečo sa to stalo a idú robiť to, kde nachádzali komfort vo svojich starých koľajách vo svojom starom živote, ale nechytili ničoho, pretože im chýbala božia prítomnosť, lebo im chýbala božia vôňa. Bratia sestry, môžeme stratiť čokoľvek, ale nikdy nesmeme stratiť božiu prítomnosť. Nikdy nesmeme stratiť Krista z našich lodiek. Povedzte amen na to. Nikdy nemôžeme stratiť Krista z našich domácností. Môžeme byť chudobní, môžeme stratiť financie, môžeme stratiť dokonca aj pár priateľov, aj to sa môže stať v čase tlakov. Nech je to preč od nás, ale to najhoršie, čo sa ti môže stať, je stratiť božiu blízkosť. A Ježíš ich tu nevíta s výčitkou. Ježíš na nich nenakričal. Jednoducho hovorí, milované deti, či máte niečo nazjedené? Či sa vám darí, keď ste bezomňa? Či sa vám darí, keď po po starých kolejí? A už mal na ohníku čerstvú rybičku, čerstvý, chrumkavý chlieb a otvorenú náruč. A na to, na to všetko, uprostred, ich frustrácie. Boh mal pre nich pripravený ten najväčší úlovok. Pozri sa verše 6 a verš 11. Boli tesne pred jedným obrovitánskym úlovkom. Pred rybolovom, ktorý by prečil všetko, čo mali dovtedy naviknuté. A on im povedal, zahodte si jedna pravú stranu lode a nájdete. A tak zahodili a už aj ju nevládali utiahnuť pre množstvo rýb. Koľko ich tam bolo? Šesť, sedem chlapov? Peter, Tomáš, Natanel, dvaja synovia zebedovia a ešte iní dvaja. Chlapi zvyknutí ťažkú prácu, ale to, bola, to, bola, to bol tak veľký úlovok, že ho nevládali vytiahnuť. A verš 11. Tu vyšiel Šimon Peter a vytiahol si na zem plnú veľkých rýb 153. A hodz ich bolo tak mnoho, neroztrhala sieť. 153. Poveď si spolu so mnou. 153. Poveď ešte raz. 153. Na internete nájdeš množstvo vysvetlení a, a ja som asi ten posledný, ktorého baví príliš na numerológia, ale myslím, že niektorí... Že, 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 verím, že Pán Boh nám zanecháva vo svojom slove nádherné odkazy do nášho života. Pre rôzne skupiny ľudí, či si vzdelaný, alebo si zo židovstva, alebo si z pohanstva, Boh tu zanecháva určité odkazy. V 4. storočí bol jeden církevný oteč, ktorý sa volal Hieroním, alebo teda jeden z tých... Veľkých božích mužov 4. storočia, ktorý tvrdil, že 150 rýb za jeho čas symbolizovalo 153 druhou rýb, ktoré vtedy poznali vo vtedajšom svete. A tento Hieronym hovorí, že tá, to číslo 153 môže symbolizovať, že Boh chce v posledných časoch získať pre väčší život všetky národy a všetky etnické skupiny, ktoré kedy existovali. Že to číslo 153 môže symbolizovať tú obrovskú žatvu, ktorú Boh pripravil na posledné časy, kedy Matúš 24.14, to nemám v poznámkach, ale dajte mi tam Matúš 24.14, Lacko, ďakujem, že si tu, Janka, ďakujem, poďme za našej projekcii, že robia skvelú prácu a pomáhajú mi. A pomáhajú vám, aby slovo Božie sa, sa hlboko zakorenilo. Pomáhajú našim poslucháčom, našim uh, followerom, ktorí sú, pretože dostávajú na obrazovky veľmi kvalitný kontent, nielen v uh, čo se díka obsahu, ale tentokrát aj formy, lebo máme novú strižňu. To bol len uh, oznám na okraj. A toto evanírium kráľovstva bude hlásané po celom svete na svedectvo všetkým národom, všetkým etnos, všetkým etnickým skupinám a vtedy príde koniec. Mohol by to byť symbolický odkaz o tom, že pán Ježiš má tu žatvu, ten bohatý úlovo, ktorý znamená žatvu duší na posledné časy. A my, bratia a sestry, žijeme v posledných časoch. A ja niekedy, keď pozerám na cirkev, tak sa potom pozerám na pána a potom zase na církev, zase na pána a hovorím, páne, je toto tá cirkev. Je toto naozaj cirkev, ktorá je pripravená v tej loďke lebo každá jedna ruka je dôležitá pri poslednej žatve. A, a asi siedmi som zrátal, že, 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 že bolo tých učeníkov 6 sedem. Každá jedna ruka bola potrebná, aby vytiali tú žatvu. Aby vytiali ten úlovok. Každý jeden z nás je potrebný na posledné časy. Každý jeden z vás, mladý, starý, tých 153 druhov rýb, ktoré Hieronym rozpoznal podľa znalostí vtedajších uh, uh, biológov, vtedajších známostí, vtedajších Google informácií, reprezentuje evangelizáciu všetkých národov a etník, povedzte, duchovná žatva. Ďalší priateľ, Augustín v 4. storočí, a neviem ako sa to povie, skúste dať niekde doslovníka triangular. Number triangular, keď by si spravil matematicky, neviem, ktorý ste v tom lepší, neviem to preložiť, ale Augustín zistil, že keď dáš to číslo 153 do takého trojuholníkového zápisu, že 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10 až plus 17, tak ti to urobí 153. 1 až 17 vrátane, pozerám, že kto to do kalkulačky dáva, by ti dalo číslo 153 až po sedemnástku. A tento múdry vzdelanec urobil z toho takú alegóriu, že tá sedemnástka to je 10 plus 7. 10 božích prikázaní a 7 božích duchov. Ak chceš mať dobrý život na tejto zemi, bratia, sestry, ja samozrejme nemôžem tvrdiť, že toto je písmo, toto je názor Augustína, ktorý alegoricky z tohto príbehu vytiahol toto triangulárne číslo 1 plus 2 plus 3 a tak ďalej plus 15, 16 až 17 dáva 153 a 17 káku 10 plus 7 10 božích prikázaní a 7 božích duchov, to je z Izajáša 11, verš 3 kde je napísané že, že Boží duch je duch hospodinov, duch múdrosti, duch rozumnosti, duch rady, duch sily, hrdinskej sily, duch známosti a duch básne hospodinovej Bratia, sestry, ak chceme mať bohatý život, úspešný, požehnaný život na tejto zemi, budeme potrebovať Božie prikázanie a budeme potrebovať pomoc Svetého Ducha. Toto všetko má Pán pre nás pripravené, ak dobre prejdeme ustatím našej duše. Niekto iný vysledoval, to som nemal čas, že ešte predtým povedzte plnosť života. To prvé bolo duchovná žatva, to druhé je plnosť života. To ti prináša tento bohatý olovok. A to tretie, v štyroch evangeliách. Teologovia spočítali vo všetkých štyroch evangeliách, že Ježiš osobitne požehnal 153 ľudí. A pre mňa to symbolizuje osobný dotyk. Boh nemá iba masu, Boh má Osobný dotyk pre každého z nás. Poveďte, osobný dotyk. A štvrtá myšlienka. Archimedes, ktorý žil v 3. storočí pred Kristom, je z najslavnejších, pravdepodobne najväčších matematikov, tak mnohokrát práve z jeho výpočtov vychádza číslo 153. A keď Židia hľadajú znamenia, hľadajú divy, Gréci hľadajú múdrosť, tak sú takí, ktorí tvrdia, že Boh tu zanechal pre Grékov informáciu, pre ľudí z pohanského sveta, že Boh má pre nich múdrosť. Bratia a sestry, Boh má duchovnú žatvu, Boh má plno života, Boh má osobný dotyk a Boh má múdrosť pre každého z nás. Nech ťa nič nezastaví na ceste za Kristom. Lebo Boh má toto všetko pre nás, duchovnú žatvu, plno života, jedinečný Boží dotyk a Božiu múdrosť. Dobre sa pýta poštol Pavel v Rímanoch vo 8. kapitole od verša 35, kto nás odlúči od Kristovej lásky. A budú sa snažiť, ale vo svojej podstate súženie, úzkosť, prenasledovanie hlad, nahota, nebezpečenstvo alebo meč, ako je napísané pre teba, nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za ovce na zabitie. Toto všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Nech prechádzame čímkoľvek milovaný, Možno sme ustatí na ceste vo svojej duši, ale nech sa nám nikdy nezoškliví manna. Nech nikdy nepovieme o veciach, ktoré sú sveté, že sú obecné. Nech nikdy... Nech sa nám nezaprášia naše manny z neba akýmsi prachom obyčajnosti, všednosti alebo rutiny a nech stále zostávajú vzácne. To, že môžeme chváliť pána v nedelo ráno a chváliš pána chválo celým srdcom, haleluja. To, že môžeš mať domácu skupinku, to, že máš priateľov v cirkvi, váž si to nadovšetko. A ak už nič iné nepomáha, tak nezabudni na váš 37. Toto všetko však výťazne prekonávame skrze toho alebo kvôli tomu, ktorý si nás zamiloval. Bratia, sestry, toto všetko stojí za to kvôli Ježišovi Kristovi. Môžeme zatliskať pánovi za to. Haleluji. Toto všetko stojí za to. Výťazne prekonávame všetky naše ustatia na ceste. A je to normálne, keď si tu a tam ustatý, nielen vo svojom tele, ale aj vo svojej duši. Ale len posledná Myšlienka na záver, tá tá prvá bola, že že pán Ježiš neberie stav tvojej duše na ľahkú váhu a že že ti ponúka otvorenú náru, že že prináša pokoj do tvojej rozbúrenej hladiny. A tá druhá je, že na bohatý úlovok budeš potrebovať dobrú posádku. Povez niekomu, som rád, že si sa nalodil spolu so mnou. Sieť bola taká plná, že potrebovali všetky ruky, ktoré boli na ločke, ktoré boli na palube, aby vytiehali tu sieť, aby vytiehali tú, tú veľkú žatvu. Keď nám Boh dá víťazstvo, tak je jedno, cez koho prišlo. Je to víťazstvo, ktoré patrí Ježišovi Kristovi. Keď nám Boh dá veľkú duchovnú žatvu, bratia a sestry, je jedno, kto kázal, je jedno, kto spieval, je jedno, to bol pri dverách, lebo všetka sláva patrí Ježišovi Kristovi. Halelúja. Je úplne jedno, to je týmový duch. Týmový duch nezníži tvoju jedinečnosť. Týmový duch ne- nepopiera tvoje, tvoje, tvoje pridané hodnoty. Vďaka pánovi za to. Na to si v tom týme, aby si pridal niečo. Didymus Tomáš mal niečo. z Skány Galilejské mal niečo. Synovia Zebedeovi mali niečo, Peter mal niečo, dvaja ďalší učenici, bezmenní, ale niekde tam boli a boli dôležití na to, aby ťahli tú sieť, inak by ju nevyťahli. A ta žatva by bola na zmar. Každý jeden z nás v tom týme je dôležitý, ale všetka sláva patrí Ježišovi Kristovi. Všetka sláva patrí Ježišovi Kristovi. Všetka sláva patrí vždy a len jemu, ak si toto zachováš tak potom dokážeš bežať, aj keď tu a tam tvoja duša bude ústatá, pretože nie vždy budú, budú tvoje skutky docenené, ale aj tak všetká sláva patrí Ježišovi. Víme, či pozeráte, či ste niektorí fančekujú aj futbalu. Zastavil futbal na niekoľko mesiacov kvôli koronakríze a teraz sa postupne rozbíhajú ligy a stala sa taká veľká vec pre FC Liverpool, ktorý má to hybnu, že you will never walk alone. Až taká kresťanská, že nikdy nepôjdeš sám. A ten je velikánsky klub v anglickej Premiership, alebo Premier League. A 30 rokov, napriek tomu, že mal takú obrovskú históriu, nezískal žiadny titul. A pred 4 či 5 rokmi tam prišiel nový tréner, že Jürgen Klop, strašne sa podobá na Hannesa Líbeho, tiež z Nemecka, 7 rokov trénoval Borisu Dortmund a tento málo známy klub v európskych uh, kuluároch pozdvihol na, na, na top úroveň a tak ho Liverpool kúpila a na prvej tlačovke boli všetci nadšení, ten Jürgen Klopp tam prinášal úplne iného ducha alebo úplne inú atmosféru. Bol to veľmi... Obyčajný tréner, veľmi obyčajný, žoviálny človek, ktorému išlo o tým a nie o jeho zviditeľnenie. Povedal, povedal že otázka nie je, že ako ma vítate, keď prichádzam, otázka je, čo budete robiť, keď budem odchádzať. akú vôňu, akú prácu po sebe zanechám. A ak trošku sledujete fotbal, tak existuje taký slávny tréner, ktorý sa volá José Mourinho. Pozná niekto to meno? Kedy si, kedy si dokázal z FC Porto získať Ligu majstrov s úplne z málo známym klubom a potom sa stal veľmi slávnym a veľmi dobre platinným trénerom a on buď si sám sebe dal, alebo mu to dali novinári, že special one, ja špeciálny Jose Mourinho. A na tej tlačovke tam nejaká debata prišla, ja som si ju pozrel pre istotu, aby som to správne citoval. A tento Jürgen Klub hovorí, viete čo? Ja pochádzam z priemené rodiny, ja som bol iba priebrný fotbalista, nekoučoval som také veľké kluby, a ak ma chcete spoznať, tak ja nie som žiadny special one, ja som len normálny one. A po 30 rokoch s Liverpoolom získal Titul s náskokom, neviem, či 28 bodov, ešte 7 kvôl pred koncom súťaže. Verím, že je to aj kvôli tomu, že je to týmový hráč. Ak vy dovolíte túto paralelu pre nás, bratov, ktorí v fotbalu rozumieme, a verím, že aj niektoré sestry, že, že, že to, čo je dôležité, tu slávu si vezme aj tak Ježiš Kristus. My sme tímoví hráči. My sme na tej palube aby sme urobili svoju časť, ale ten úlovok je Kristov. On povedal, zahodte na pravú stranu. Ja mám na to dve vysvetlenia. Buď povedal rybám, aby tam doplávali, alebo predvedel, že tam sú ryby a povedal, zahote na pravú stranu, lebo tam bude bohatý úlovok. Či to bolo tak, alebo onak je to zázrak. Chceš bohatý úlovok vo svojom živote? Chceme získavať duše pre Krista? Chceme mať plnohodnotný život na tejto zemi? Halelúja. Chceme osobné dotyky? Chceme Božiu múdrosť? Bratia a sestry, bez Krista to nepôjde. Bez Krista neúlovíme ani so svojou najlepšou zručnosťou takýto bohatý úlovok. Budeme potrebovať Krista. Na záver, Marek, 2. kapitola, tu skončím, mi len preskočiť na tretiu pasáž písma. Prvá bola Ján, 21. kapitola. Učeníci ustali na na ceste vo svojej duši. Kristus ich príjma a oslovuje ich milované deti. Potom sme sa pozreli na chvíľku do 4. Mojšia 21, kde ľud cestuje a je ústaty na, na, na duši a zošklivuje si mannu, ktorá bola pre nich stále mannou, ale zrazových ich očiach bola ošklivým chlebom. Ničomným chlebom. A v Markovi v 2. kapitole od verša 1 famózny príbeh, o ktorom sa dá kázať celá samostatná kázeň. Potom po niekoľkých dňoch zase vošiel do Kafarnauma a počulo sa, že je v dome. Halelúja, 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 halelúja. Nech sa znova počuje, že Ježiš Kristus je v dome. Halelúja. Nech sa znova počuje medzi pohonmi. Nech sa znova počuje v Bratislave, že Ježiš navštívil svoj dom. Církev. A hneď sa zišli mnohí, takže sa už nemohli ani len pomestiť k dverám a hovorili im slovo Božie. A prišli k nemu nesúci porazeného, ochrnutého, chromého, ale porazený je tiež dobrý výraz. <sík> si porazený. Dneska ťa chceme priniesť ku Kristovi, ktorého štyria niesli. Povedz si štyria. Ďaká Bohu za priateľov tohto chromého človeka. A keď sa pre zástup nemohli priblížiť k nemu, odkryli strechu tam, kde bol a prelúpiaca spustili ložu, na ktorej ležal ten ochrannutý, ten porazený. A keď videl Ježiš ich vieru, počerpni si to, a keď videl Ježiš ich vieru, je možné vieru vidieť? Viera nie je len abstraktný pojem, Viera nie je iba idea, viera nie je iba niečo, čo sa odhráva v akomsi mentálnom svete. Viera je hmatateľná. Viera hýbe horami. Viera dokáže uzdraviť chorých. Viera stále funguje, bratia a sestry. Viera v Krista, viera v meno Ježiš dokáže utúžiť zdravie človeka. A Ježiš, keď videl ich vieru, povedal porazenému tomu chromému synu, odpustené sú ti tvoje hriechy. A potom ho uzdravil, aby videli, že syn človeka má moc nielen odpúšťať riechy, ale uzdravať chorých. Aleluja To, čo budeš potrebovať na svojej ceste do zastúbenej zeme, je dobrá posádka. Verím, že jedným členom tej posádky si aj ty. A verím, že aj ja. Ďaká pánovi za tých štyroch, ktorí niesli toho chromého a prelúpiac sa spustili ho priamo pred Ježiša. Len spolu sa dokážeme prelúpnúť do väčších vecí Božích. Preto mám na ten rohačkov preklad, lebo tam hovorí, že sa prelúpiac spustili ložu, na ktorej ležal porazený. Verím, že sa dokážeme preklenúť spoločne do väčších vecí Božích, ale len spolu. To boli tí štyria. Ďaká Pán za tých štyroch priateľov. Ďaká pánovi, že ho zobrali toho chromého, toho ochrnutého priamo pred pána Eša Krista a že, že mohli zažiť takýto veľký div pred svojimi vlastnými očami. Keď sa spoločne chopíme našich sietí, vytiahneme oveľa väčšie úlovky. Nepriateľ pracuje cez čas na to, aby rozdelil učeníkov Keby mali hádky, kto z nich je väčší, nemali by čas na vytiahnutie sietí. Keby títo štyria sa nevedeli dohodnúť, keby títo štyria zápasili o to, kto bol ten, ktorý priviedol toho chromého pred Ježiša, tak by neuvideli zázrak. Bratia, sestri, keď pozerá pán Ježiš na nás dnes ráno, na toto miesto, či vidí vieru, či vidí jednotu, či vidí, ako sú srdcia spojené v láske v jedno? Lebo tam, kde je jednota ducha, tam prikázal požehnaniu a životu až na veky. Poďme sa spolu postaviť. Ešte mal som pár myšľok, ale tuto skončím, lebo Boží duch ma vedie do inej cesty. Kopar, tafa, pote Poďte chváliči. ta, fapa, rada, daja. Haleluja. Keď Ježiš pozerá na nás, či vidí vieru, či vidí čisté srdcia, lebo len vtedy môžeme prelupnúť na nový level, na novú úroveň. A vtedy môžeme prísť priamo pred Ježiša, lebo je napísané, že toho chromeho spustili priamo pred Ježiša. Halelujá. Sámko, môžeš trošku hrať. O, oh, kaparanda randara, faba, radaja. Tá 153, možno by sa tá kázeň mohla volať 153. Halleluja. Ale tá symbolizuje toľko nádarných pravd. Symbolizuje... Božiu túžbu dať nám duchovnú žatvu symbolizuje plnosť života, ktorá je v Kristovi. Ako je napísané, že hojnosť blaženosti je v jeho prítomnosti. Hojnosť radosti je po jeho pravici a v jeho prítomnosti. Existuje radosť, keď sa ti v živote darí. Existuje radosť, keď sa ti podarí niečo, čo si dlho plánoval. Ale tá hojnosť radosti je len v jeho prítomnosti. Má pre nás osobný dotyk, jedinečný ako keby nikto iný tu nebol iba ty. A potom má pre teba múdrosť. Má pre teba cestu, ktorou má ísť. Halelúja. Korta oh, fa paratea. Ó, pane, chválime ťa za, za to, že môžeme, môžeme v rámci tej posádky každý sme iný. Pane, je tam, je tam Tomáš Didymus, je tam Nathaniel z Galileje, synovia Hromu, Petros, líder každý z nás je iný pane, ale tá posádka je nevyhnutná na bohatú žatvu. Aby sme dali do poriadku svoje životy, aby sme, aby sme boli platnou súčasťou týmu, aby sme boli tými, ktorí pridávajú a nie uberajú silu. Pretože tá sieť si bude vyžadovať plné nasadenie. Ta sieť si bude vyžadovať plnú koncentráciu a spoluprácu celej posádky. Halelúja. Korta, vapa, ranta, ria. Modlíme sa chvíľku, milovaní, poďme pred pánovu tvár. Páne moja, si toto povážil za církev v posledných čas, ty si Boh, ty vieš. Títo učeníci netušili o sebe, akí budú dôležití. Títo účinníci netušili, že jednoho dňa budú ich listy súčasťou kánonu. Netušili, že budú súčasťou svätého písma. Netušili, že ich mená budú zapísané zlatými písmenami v histórii ľudstva. Jednoducho išli za Kristom. A išli za tebou, aj keď boli zmetení. Nezastavili sa. Nezložili zbraň, ale pokračovali ďalej v ceste a, a ty si ich nasmeroval, ty si ich uzdravil, ty si napravil ich duše. A potom si dal ten bohatý olovo, ktorý alegoricky, prorocky a symbolicky môže zastupovať žatvu posledných čas. Horta, fapa, randaja. Halelúja. Halelúja, pane, halelúja, pane. Každý z nás je na tej palube dôležitý. Každý z nás, ako žijeme, ako dýchame, ako rozmýšľame druh o druhovi, to všetko, pane, sa počíta. A to všetko rozhoduje o tom, či celá sieť bude vytiahnutá, alebo či niektoré ryby budú budú stratené ale ja sa pane modlím za túto posádku aby sme spoločne mohli prísť tomu bohatému a veľkému úlovku a, a mohli byť súčasťou pane toho najväčšieho vylietia Svetého Ducha, ktoré kedy svet videl o kaparta kaparája o pane, tu, tu ti dávame svoje duše Nože, prednes pánovi svoju dušu. Nože, mu odovzdaj, ak si bol ustatý na ceste, ak si bol ustatý z toho, čo všetko sa odohrávalo okolo teba. Nože, odovzdaj svoju dušu pred pánovu tvár a poprosť aby on priniesol potešenie, lebo on je expertom na to lebo je napísané, že my máme tešiť tých, ktorí sú súžení akýmkoľvek súžením lebo sami sme potešovaní od pána, lebo sami sme potešovaní v našich vlastných súženiach Kdo kto nás odlučí od lásky Kristovej? Kto? Veď my predsa statne výťazíme s prevahou výťazíme nad všetkým tým, čo sa nám deje kvôli Ježišovi Kristovi, ktorý si nás zamiloval. Halelúja, pane. Halelúja, pane. My bežíme za tebou. My bežíme kvôli Tvojmu poslaniu, aj keby sme nerozumeli, aj keby sme boli na čas zastavení, zmetení a neistí, ale my vieme, pre koho to robíme. My vieme, že Ty si pánom svojej žatvy. Haleluja. A raz budeš oceňovať všetkých ľudí. Spravodlivo. Or, šabar, Bratia a sestry, nikdy nevieš, čo spôsobí tvoja vernosť. Tvoja vernosť sa počíta. Môžete povedať amen na to. Okolo roku 1800 bol jeden malinký zbor v Škótsku. Bol tam starší pastor, ktorý už bol pred dôchodkom a posledný rok nikoho nedokázal získať pre Krista. A Tak staršovstvo toho zboru povedalo, nie si dobrý pastor. A tak mu ponúkli, aby abdikoval. Lebo jediného, ktorého získal, bol, bol 9-ročný chlapec. Ale to sa nepočítalo. Akorát D.L. Moody povedal, sa opýtali, to bol evangelista, povedali, koľko ľudí bolo spasených. On povedal, dva pol. A ľudia porozumením uhoria, myslíš, dvaja dospelí a jedno dieťa. A hovorí, dve deti a jeden dospelý. Lebo dieťa má pred sebou celý život. A tento škótsky pastor so smutkom odišiel do dvoch chodkú, ale tohto 9-ročného, ktorého rodičia opustili, si zobral k sebe. A staral sa o ňo. Bol mu ocom, Bol mu mentorom. Bol mu lídrom bol mu priateľom, bol mu všetkým. A história by tento príbeh zaprášila prachom. Ale viete, kto bol ten malý chlapec? Z neho vyrástol jeden z najväčších teológov, ktorý sa volal Moffat. Čítať anglické preklady Biblii, možno poznáte Mofatov preklad. A tento mofat bol tak slávny teológ, že, že chodil po univerzitách a, 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 a kázalo o misii, kázal o a jedného dňa v zadnej rade jednej univerzity, bolo asi tisíc študentov tam, sedel mladý muž, ktorý sa mal David Livingstone. A keď počul kázanie tohto zapáleného mofata, ktorý povedal, sú, sú tisíce dymov indiánskych osád a nikdo k nim nejde, David Livingstone počul Boží hlas, počul Božie volania, podali, ja k ním pôjdem. A stal sa jedným z najväčších misionárov všetkých čias. Všetko to začalo jedným neúspešným pastorom, ktorý bol verný pánovi. A história by na ňu zabudla, keby nebolo mofata Livingstona. A možno ty nikdy nebudete mať mofata nie ale Boh bude pamätať tvoju vernosť a jednoho dňa ťa odmení spravodlivo. Aleluja